0: Kamerat-kamerat Pasar Modal Indonesia Salam Rakyat Kapitalis, mari kita berjuang bersama untuk Kemakmuran Rakyat Kapitalis <laughs> Jarkun, ya. Kita margun. harus ada jargonnya sekarang Biar biar dikenal sama orang-orang Gimana, gimana Pak? Gimana? Udah nanti aja kita bahas lagi Oke, okay, malam ini kita akan membahas Mengenai cara menentukan saham yang layak Untuk dibeli secara teknikal Ini merupakan pertanyaan dari Rifki. Oh gitu ada yang nanya? Ya, Ui. sebenarnya pertanyaannya ada dua sih. Yang pertama itu soal trading, yang kedua itu soal saham ESA dan Pegas. Nah, kita akan membahasnya kali ini di episode ke-17. Yang pertama kita ada, akan bahas mengenai um, gimana sih caranya screening saham. Uh, saya masih nggak bisa nemu sendiri gimana saham yang saya mau tradingkan. apa yang ramai cross check dengan saya cara saya lalu kalau cocok baru saya tradingkan itu tapi masih belum pas screeningnya. Nah yang pertama perlu dilakukan dalam screening saham adalah tren dari suatu saham tersebut. Menentukan tren ya? Iya menentukan tren. Mm -hmm. Tren itu di tren saham itu dibagi tiga bullish, sideways dan bearish. Mm. Itu aja sederhana. So, um, langsung aja mungkin kita ke Pertek, next slide. Ya. Mm -hmm. Nah yang pertama adalah bullish. Berarti ini analisa teknikal ya? Analisa teknikal. Jadi, ya ini analisa teknikal sederhana hmm. yang bisa dicerna oleh um, masyarakat awam dan umum sih. Jadi, nggak perlu ribet-ribet banget. Ini bisa diterapin langsung kalau kita misalnya baru awam untuk terjun ke pasar modal. Mungkin yang rekan-rekan podcast nanti bisa kita bacain secara... Kita, apa ya, kita bicarakan secara jelas itu ya mm -hmm. Karena nggak bisa ngeliat gambarnya Kalau untuk yang teman di Youtube ini mungkin bisa jelas bisa ya. Ya benar. Nah kalau untuk bullish itu adalah tren saham dikatakan bullish Apabila mm -hmm. mampu mem membuat support dan resisten yang lebih tinggi Daripada support mm -hmm. sebelumnya Higher high dan higher, higher than low, low. Mm -hmm. Kalau kita lihat di sini Ini adalah contoh saham TINS Saham TINS itu sejak Desember Dia supportnya di kisaran 650-an ya Terus pas Januari naik supportnya di 750, naik lagi di sekitar 830-an ya, naik lagi di sekitar 890 dan akhirnya terus menanjak sampai di 1300-an. Jadi kalau kita lihat ini supportnya naik dan resistannya pun juga naik dari sekitaran 750-an naik lagi ke 850-an terus naik lagi ke 950 an mm -hmm. sampai akhirnya terus nembus ke 1.300. Jadi bagi yang sempat ngikutin uh, rekomendasi kita waktu itu pas kebetulan yang hari pertama. Oh, yeah. sebelumnya, sebelum itu sebenarnya apa? Minggu lalu ya? Iya, minggu lalu up. oh, kita yeah. update YouTube-nya sebenarnya agak telat ya pas hari pas pagi Satu, itu. Ya. Iya, enggak Jumat. Pas jadi pas si YouTube-nya udah naik, eh YouTube udah naik baru tayang. sih sama udah naik duluan tapi masih ada hari jadi, besoknya iya, iya. juga mesti naik sih mesti naik 17% penuh persen. Nah, biasanya itu bikin bikin ini live-nya di di hari Kamis ya malam ya. Iya, hari Kamis malam. Ya. Jadi Oleh karena kita... kelalaian <laughs> gue Ya Iya <laughs> <laughs> enggak apa-apa lah <laughs> itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau beli saham tuh saham kayak gimana sih? Iya, tentuin dulu itu sahamnya bullish, bearish atau sideways. Kalau sebaiknya kita beli saham yang bullish. Dan selanjutnya kita bakal mungkin untuk trennya ya, trennya untuk trennya. Untuk yang kedua itu ada trennya satu Nah contoh tren satu ini adalah di Hmsp. Kalau kita lihat tren satu is ini adalah uh, terjadi saat saham tidak berhasil menembus dan support dan resisten yang lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya. Jadi waktu sama saham itu bergeraknya di range-nya terbatas. Contoh kalau Hmsp-nya Sideways-nya agak lebar ya, di 3230-4040 kalau kita lihat. Dashboard ini agak lebar juga, karena support-nya ini ada dua support di 3200-an. Kalau kita lihat kanan sama kiri, itu ada support uh, yang cukup kuat di situ. Makanya gue pilihnya support-nya di situ bukan di atasnya sini atau di sini. Biar hmm. lebih ini aja sih, lebih mentok dalamnya tuh hmm. di mana gitu. Dan resistannya di sekitar 4040-an. Soalnya ini ada dua, jadi aku pilih yang ini aja. Sebenarnya support sama resisten itu kan, ya mana dua titik lah minimal untuk... sebenarnya satu titik aja bisa sih disebut resisten, asal yang lainnya tuh nggak pernah nyentuh titik tersebut. Tapi kalau misalnya di bawahnya ada titik yang lebih rendah, lebih rendah dan lebih banyak seringnya di situ, nah itu bisa dikatakan suatu resisten sebenernya, atau support. Yang nah, selanjutnya adalah trend bearish Nah trend bearish itu apa sih? Trend bearish yang selalu membentuk area support yang baru Jadi dia misalnya Excel Ini Excel di bulan Oktober sampai Desember Excel pertama supportnya di 2700 Jebol lagi ke 2600 2600 jebol lagi terus sampai 2100 2100 jebol lagi sampai di 1900an Berarti membentuk support yang baru yang which is lebih rendah ya? Iya supportnya lebih rendah daripada support-support sebelumnya hmm. Makanya itu disebut uh, bearish. trend bearish Dari sebenarnya dari ketiga saham itu juga kita bisa ngelihat apa perbedaan dasarnya per perbedaan dasarnya yaitu di support sama resistennya itu aja yang kita tentuin. Kita belum bicara macam-macam tentang MACD, tentang exponential moving average, tentang stok stokastik itu alat-alat pembantu Kalau yang biasa gue pake sih ya ini aja sih moving eh, apa exponential moving average, terus ada MACD sama stokastik. Tiga indikator ini aja yang cukup Untuk membantu trading gue sehari-hari Sama satu lagi mungkin Fibonacci Itu nanti mungkin Ya di next video atau apalah Kita mungkin bisa pelajarin dulu lagi Gue juga nggak terlalu expert banget di Fibonacci Jadi yang Pegunain untuk secara sederhana aja sih Nah selanjutnya kita menentukan Support dan resisten Kebetulan saham Astra Internasional ini Cukup lengkap dari segi trennya ya Kalau kita lihat April sampai Juni ini trennya beris soalnya supportnya lebih rendah. Yang di main ini di support lebih rendah ya. Kalau kita lihat dari sekitar 7000 ke 6600-an di April sampai Mei itu trennya bearish. Kemudian mulai uptrend lagi di Juli sampai Agustus itu mulai bullish lagi. Kemudian dari Agustus sampai Oktober itu sideways. Dalam rentang 7.600 sampai di 6.600 hmm. Kemudian Oktober sampai Desember Wah ini terpola banget ya Oktober sampai November itu bullish lagi karena menjelang akhir tahun Itu sampai naik lagi Kemudian di Desember sampai kemudian di Januari sekarang Itu trennya masuk dalam fase sideways Jadi kalau kalian bisa lihat di sini bagian uh, nonton YouTube kita, ini bisa jelas banget terlihat untuk saham Astra itu dari April sampai Januari April 2018 sampai Januari 2019. Itu dia trennya lumayan lengkap, ada bearish, ada bullish, ada sideways. Dia lengkap semua trennya di situ. Dan kalau kita lihat secara jangka panjang ya, ini Astra sebenarnya jangka menengah ya. Ini yang fasenya masih bullish sih kalau jangka menengahnya. Cuman kalau kita bagi secara perperiodik, perbulan, nggak perbulan juga sih, per berapa bulan, ini ada fase-fase sendirinya. Ada fase beris, ada yeah. bullish ada sideways, ada bullish ada, ada sideways lagi. Kenapa untuk jangka panjangnya kita sebut dia fasenya bullish Karena kalau kita lihat ini supportnya selalu membentuk support yang baru. Ini yang pertama di Juli, ini supportnya di 6200. Yeah. Kemudian di bulan Oktober tuh support-nya di 6.600. Kemudian di Desember tuh supportnya udah di 8.000. Begitu juga dengan resistannya. Resistan awal itu di 6.600 di Juli, kemudian naik di 7.200, kemudian naik lagi di 8.600. Nah, ini resistan yang terakhir. Kisarannya segitu. Jadi, kita lihat support dan resistannya itu mengalami penaikan. Nah, gimana sih menentukan entry saham melalui MACD dan Exponential Moving Average? Nah, ini sebenarnya secara sederhana aja. Kalau kita masuk saham melalui MACD, itu cari yang MACD-nya Golden Cross. Dimana MA eh gimana sih? Ya. Pokoknya kalau di... Ya? di signal itu biru motong. Aduh, gue lupa apa namanya tuh. persentuhan uh, gitu kan. Iya, berpotongan gitu deh. Yang jangka pendeknya berada di atas jangka Panjang. panjangnya. Nah, contohnya kalau kita pakai MA20 sama MA50, itu MA20-nya motong di atas MA50. Yang merah itu MA20, yang biru itu MA50. Hmm. Jadi, kalau misalnya dia berpotongan kayak gitu, itu ada peluang sebenarnya untuk uptrend. Ini contoh dari Samtech. Kita lihat di sini. MA 20-nya di atas dan MA 50-nya di bawah. Nah, ini kalau udah terpotong seperti ini golden cross, ada kemungkinan besar bisa melanjutkan fase uh, bullishnya. Kemungkinan besar loh ya, bukan pasti. Karena teknikal itu kemung um, kebenarannya itu cuman probabilitasnya cuman nyampe 70% kalau nggak salah. Ini lumayan loh, apa? Iya, iya, ya, 30% masih bisa salah kan. tergantung market makernya juga tergantung sisi psikologis dari orang bener -bener lainnya bener -bener. iya banyak yang ditentuin dari tergantung laporan uangnya kayak gimana ya bener. iya benar ya kan ini dia di mana nih nah. nah selanjutnya kita masuk ke esa hmm. dan pegas mungkin juli masih ada lah ya nempel diket dikit esa ya <laughs> Oke, okay. kita lanjut ke Esa. Untuk Esa sendiri, ini sebenarnya nyambung pertanyaan yang tadi ya, yang dari Rifki tadi soal Esa dan atau Pegas. Dilihat dari fundamentalnya, dia sekarang menguasai pasar, mestinya bisa jadi bisa dong jadi price maker. Mestinya bisa juga labanya meningkat. Pertanyaannya mengapa harga sama di situ-situ aja? Saya memiliki pemikiran kemungkinan laba perusahaan itu disembunyikan dengan tidak ditampilkan di laporan keuangan seperti NKP atau Tekim, dan yang ternyata banyak-banyak. Correct me if I'm wrong lalu, banyak. lalu jika memang ada insight lain emit, eh, Insight lain emitan ini Menurut tim kapitalis Saya harus memilih, meniliknya dari segi apa Atau ini cuma psikologi saya Yang kurang kuat Kurang bersabar mungkin Oke mungkin kita bahas dulu dari teknikalnya Csa si Esa ya Kalau dari si Esa sebenarnya sih Ini bullish banget ya Dari Desember sampai Januari itu bullish banget Dan nampaknya Ada fase mulai istirahat sejenak untuk ESI ini. Kalau kita lihat supportnya support, bapak support, untuk support baru, resistannya, resistan uh, baru juga. Nah kalau ditanya, um, ini mungkin masuknya apa Rizky agak telat kali ya. Mungkin di kisaran iya mungkin di kisaran uh, 390-an kali ya. Makanya dibilang kok sama nggak ke mana-mana. Coba iya. kalau iya mungkin hmm. agak telat ya ya Kalau kita lihat dari Desember sebenarnya fase dalam masih fase bullish dan trennya pun masih masih uptrend banget gitu. MACD-nya juga masih bagus. E, Stochastic-nya iya. Kan ini gitu. kayaknya tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Ini bahasan tahun lalu ya? Masan tahun lalu. Tahun lalu maksudnya Desember lah. Desember. Enggak tahun lalu Januari. Udah bikin podcast, udah bikin podcast. Oke, balik lagi ke awal iya. ya. Iya. Tadi dia nanya apa apa price maker? Iya, price maker gasnya itu. Nah, kalo, enggak si Esa sama Pegas kan sama-sama jual gas tuh. Nah, kalau kita breakdown si ESA ini sebenarnya si ESA itu untuk mulai tahun 2018 dia enggak jualan per aja. Sekarang malah di mulai yang juga. dominan itu amonia. Amonia iya. itu mencapai 54% buat pupuk. Iya, buat pupuk. Tapi gas juga sebenarnya itu. Sebenarnya itu gas juga. Gas itu. juga sebenarnya. Nah, kita lihat di breakdown di 9 man Tujubla, 2017 sama Naidman 2018 ini perbedaan hmm. mencolok di 2017 sama sih 100% pendapatan LPG. dari LPG semua dan di 2018 itu mulai ada amonia sama LPG yang mulai berkurang persen jadi 40% dan ada jasa pengolahan hmm. makanya Esa labanya ngelompok sampai 325% ya karena itu masuk yang pendapatan amonia, kan tadinya nggak ada, jadi ada, hmm. nah itu makanya ngedorong labanya sama revenue-nya dia tuh naik kencang selain itu juga dia Ini gue baca riset dari si Samuel ya, ini dia, dia dapat uh, tax holiday juga dari investasi pabrik amonia selama 5 tahun. Dan optimalnya itu monetisasi panca amara utama. Nah panca amara utama itu produsen amonia yang diakusi sama ESA di tahun 2015. Hmm. Ini sekolah-sekolah pabriknya diresmin sama, waktu groundbreaking diresmin sama Pak hmm. Presiden juga sih setahu gue. Setelah baca-baca ya. Hmm. Waktu itu nggak terlalu engah sih. Oke. Okay. Selanjutnya, siapa aja sih costumernya Esa? Mungkin nggak dia bikin press maker kayak gitu? Yang seperti yang ditanyain. Kalau bikin press maker, itu kemungkinannya Esa nggak bisa sih ya. Soalnya pelanggannya Esa itu adalah Pertamina sama si Genesis Corporation. Genesis Corporation ini yang... Apa ya? Jadi dia tuh... Uh, bikin pabrik ya emang buat ngesupply ke dia gitu, ke Genesis Corporation-nya ini dedicated ya iya. nah mm. dia itu ya bekerjasamanya sama Mitsubishi Jepang untuk pabrik amunianya itu pas. juga udah dedicated kan mm. yeah. jadi mereka tuh jualnya ya ke pelanggan-pelanggan ini aja ke Pertamina sama ke Genesis jadi harga kalau menurut pandangan gue ya gue gak tau uh, gimana deal-dealannya mereka, kalau menurut pendapat gue pribadi sih ini kayaknya ya harganya dia benar sama nggak kedua belah pihak sih kayaknya segitu ya tapi sebenarnya uh, dia uh, punya keunggulan juga sih sebenarnya kalau nggak salah buta, tapi apanya ya, nya atau apa cuman di, cuman dia doang yang bisa produksi dan uh, itu kayak berapapun yang ke Mitsubishi dia kayaknya oh, iya. berapapun yang dia produksi pasti serapi gitu sama Oh iya ya, diserap itu sama Mitsubishi. Pasti diserap sama Mitsubishi nya Jadi ya gua dia itu di situ sebenarnya. Enggak hmm. cuma ini, ini aja, nggak lebih dari itu. Untuk sekarang sih belum ada eh uh, yang baru ya. Jadi dia semacam kayak jual ya ke situ aja gitu. Memang kekurangannya dari Asia ini kalau misalnya salah satunya ini ada terjadi masalah, nah, hmm. dia juga pasti ada terjadi masalah hmm. tuh. kalau misalnya supla apa permintaan dari generasi suppresion atau pertamina ini berkurang, nah itu juga pasti bakal nyebabin CSA nya ini pendapatannya pasti terganggu. Yeah. soal customernya cuman berdua ini, kecuali dia ada customer lain yang ada diversifikasi customer mungkin itu bisa berkurang dari nah selanjutnya juga dia untuk CS ini nargetin produksi LPG-nya sama konsendat, konsendat nih gas juga sih, cuman karena gue kurang expert di bidang pergasan, jadi gue kurang... <laughs> <Gas laughs> di... manusia <laughs> Kalau gas manusia, saya expert <laughs> bapak. <laughs> karena gasnya ini kurang, gue kurang paham, jadi ya, kayaknya sih ini semacam gas juga yang gue baca-baca di Google, yuk, semacam gas juga. Nah, kalau ini mereka nargetinnya. Untuk LPG-nya tuh produksi 2018 lebih tinggi dari 2017-nya. Dia targetin segitu. Kalau untuk sampai 9 bulan 2018 itu udah nyampe 55.000 55 uh, metric ton ya, per tahun. Nah ini ditargetin di 2018 itu uh, produksinya 76.384 metric ton. Kalau untuk konser juga, ini memang ada berkurang tipis sih, dari 168000 menjadi 154000 Jadi, ya dari konser datanya ada penurunan, tapi karena sekarang kalau kita lihat di slide awal itu revenue breakdownnya udah LPG tinggal 40% dan amonnya 54% ya nggak terlalu masalah sih kalau gua lihat. Nah juga udah kita bahas, uh, Esa sebenarnya dari saat ah, ya, ya. ini lagi fasenya fase, fase bullish sebenarnya. Lanjut aja kita langsung ke bagian si pegas. Hmm. Nah pegas ini uh, ya. mungkin nggak sih bikin apa? Bikin harganya itu di Pressmaker. press nya Kalau kita lihat sih uh, dia itu uh, jumlah pelanggannya itu rata-rata tuh dari industri sebenarnya. Hmm. Industrinya itu ada pembangkit listrik, 41%, ada kimia, 13,76%, ada makanan, ada keramik, ada logam fabrikasi. Jadi lima sektor, lima industri ini yang menyumbang untuk uh, pendapatannya si Pegas. Nah kalau untuk secara bisnisnya, Pegas itu ada distribusi sama transmisi itu 78%, terus ada upstream minyak dan gas 90%, dan lainnya sekitar 3%. Dan kalau kita lihat uh, jumlah pelanggannya untuk yang komersial dan industri itu hmm. mencapai 99,5% dari total pelanggan Atau itu sampai 200, 200 uh, ribu Kayaknya terbalik deh Soalnya ini terbalik uh, Kayaknya ini yang 2.245 pelanggan ini untuk komersi, komersial dan industri itu nyampe uh, kontribusinya 99,5% dari hmm. total penjalan Terus yang rumah tangga yeah. itu 0,5% dari total penjualan 200, Itu totalnya 200.906 pelanggan Ini terbalik ya Seharusnya ini ada di rumah tangga yang 200.000 Yang 2.245-nya ini ada Industry. di komersial dan industri Biarpun juga hanya kecil pelanggannya Tapi dia mendominasi dari ya, karena saya gede. Kalau pelanggan paling kompor, paling gas LPG 3 kg, 12 kg, sama berat gas yang iklannya baru sekarang. Paling gitu-gitu doang. Jadi Jajah. enggak begitu besar. Marginnya juga ini yang ditetapkan di RTBN 2,2 sampai 2,5 MMBTU ya. LPG itu mana ini? Entrada. Lah iyalah. Oh iya. Ini gimana? Punya siapa dia? di itu. Iya nah ini sebenarnya uh, kecil juga ya kalau cuma 0,0 0,5 doang eh, ini cilis. sebenarnya uh, PGN strategy fokusnya di gas ya jadi dia uh, merger atau apa sih sama Pertagas oh ini Pegas nah ada addition nambah uh, subsidiary untuk Pertagas ya jadi dia ada storage and processing sama gas utilities hmm ada 2 ada nambah 2. Cuman untuk tosmernya ini ya baru mau dilaksanain ya. Berkata, ah. uh -uh. Baru mau dilaksanain kayaknya sih udah mau tahap finalisasi ya. Nyu belum Kemudian, sebentar iya. lagi makanya kalau kita lihat harga sama juga dari Desember sampai Januari itu naik. Tapi emang hasil result itu sih bagus ya, dokter. Fluktu tapi fluktuatif juga sih. Fluktuatif juga tapi hasil result-nya result bagus. Dan pegas jangan dilihat Harganya sekarang 2590 Ini udah tinggi ya iya. Dia di tahun 2013 ha, itu ha, ha, Baru pengen ngomong gue. Pernah berapa Julia? Rp6.000 Rp6.000 ya, ya. kayaknya pernah gak sih? Ya, benar. Abis itu turun lagi gitu hmm? itu masa kejayaan harga gas ya. Iya, Emang waktu itu, itu iya. Gitu. Emang waktu itu pegas tuh kayak semacam kayak Telkom gitu tuh ah nggak mungkin lah ini iya, turun iya. Kayak gitu nggak sih ada iya. anggapan pananggapan kayak gitu karena Terus turun sampai seribuan. Karena waktu itu masih nyangkut dulu sih. Ya. Karena ya, memang waktu itu harga iya. gasnya minta diturunin ya waktu itu ya, sama memang. si apa namanya pemerintah ya waktu iya. itu. Ya. Minta diturunin soalnya untuk industri oh, iya. kemahalan waktu itu isunya kayak gitu. Iya ada waktu itu pada saat itu ada intervensi kayak tol. Bela. Enggak, iya sih kalau nggak salah. Yang oh. intervensi itu semen, yang gue eh, semen, iya semen. Semen. semen, semen jadi 3000 Tol pusat. juga nggak sih? Ya. Tol juga sih kalau nggak salah. Mm, jadi waktu itu kayak ada beberapa intervensi yang eh, yang merugikan perusahaan pas pesan BUMN. Iya. Jadi tuh, sehingga jadilah saham-saham perusahaan iya. itu. nge-dropnya tuh parah yang jaya waktu itu cuman sih konstruksi yang lainnya tuh justru nggak begitu bagus jadi ada dampak ke... waktu itu bener semen sama gas. sama gas sih waktu itu kan menjadi turunin harga gasnya makanya ngedropnya tuh wah lumayan parah sih waktu itu semen juga langsung meskip emang semen itu semen masih bisa balik enggak bentar semen itu emang dasarnya udah mulai melambat nah ditambah lagi harganya disuruh diturunin ya. Ya. jadi makin double impactnya sebenarnya sih itu Sebenernya dia udah mulai melambat itu. Udah hmm. mulai turun-turun. Nah, cuman ditambah. Yang sentimen dari harga semena diturunin, emang ngaruh sih. Ke revenue pendapatan yeah. dapetannya dipaksa, dipaksa turun. Akhirnya mau nggak mau, pas udah turun gitu kan, pemain-pemain kecil kan masuk loh semena. Hmm. Yaitulah, jadi persaingan gak sehat. Nah, makanya pas ke apa? kemarin merger sama, eh, merger, sehingga mengakui sisi SMCB, HOSIM Indonesia, Itu sebenarnya jadi persaingannya berkurang. Jadi ya untuk ngejaga price-nya lah. Cuman ya, kita lihat aja nanti dampak, dampaknya untuk uh, industri semen itu kayak gimana. Soalnya properti juga kayaknya masih belum pulih banget ya. Sebelum ada tanda-tanda kemajuan yang berarti. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan kedua. Ini mengenai Masih dari Rifki atau enggak Nggak. nggak. Oh. Ini dari Dimas. Untuk. Ini adalah uh, Medco ya. Terima kasih, terima kasih udah buat podcast Tentang pas Kalau bisa bahas naem Emiltannya email, dibanyakin Karena beberapa yang gue denger Itu benar cepet Benar pa cepet Benar seperti itu. Teams dan Brice Karena marancuan Ya kebetulan aja Iya lagi <laughs> hoki aja ibu Gue ada pertanyaan Kapan sih uh, saat yang tempat Untuk beli saham downtrend Tapi sudah berhasil Tembus garis asistennya Contohnya saham Metco Yang tanggal 28 Downtrend tapi tembus Resisten Nah ini contoh kayak gini nih 28 Januari 2019 Ini kan dia daun tren nih, ya. yeah. supportnya selalu berendah kan. Kemudian di Agustus itu dia ngebentuk double top di mm. 1100 Agustus sama Oktober, pas banget kayaknya nih. Ya, hampir sama lah 2000 1100. Kuna setelah double top, yang double top okay. dia udah nggak mampu turun langsung turun dalam ke ini mungkin 600an ya. Nggak mulai naik lagi nih dia ngebentuk support baru. Okay. Hmm. Di 700-an, terus ini di sekitar 800-an 800 ya. Nah gimana sih kalau misalnya, ya sebenarnya sih kalau misalnya dia kita lihat, ini tanggal berapa ya? Mungkin ini tanggal 28 kali ya, ini. Masih Januari lah pasti ya. Iya. Ya. Nah kalau misalnya dia nem nembus udah lewat dari trendline beresnya, ya itu sih sifatnya sih cenderung spekulatif ya. Karena kan kalau kita pakai teori yang kipas yang minggu kemarin tuh, ya teori hmm. kipas, apa sih? Gue nggak lupa lah namanya apa itu. Pokoknya kalau udah ngelewatin satu, hmm. <laughs> satu trend bearish-nya, itu masih bakal diuji di trend bearish yang kedua hmm. dan yang ketiga. Ini baru nyampe yang kedua. Yang kedua ini berhasil dilewatin. Cuman kalau udah berhasil ngelewatin yang kedua, kita harus ingat, dia ini punya resistan di 1100. Hmm. Ada kemungkinan dia bakal terbentuk triple top. Ada kemungkinan ya Kalau ada kemaka Akan menciptakan triple top Iya Ada kemungkinan triple top Dan ini Ya bisa dicapai sih Beberapa hari ke depan Kalau 1.100 Ya kalau membuat trading Bisa spekulatif kan Iya spekulatif Kalau untuk Breakout-breakout Dari Dari tren yang beris Itu gue saranin sih Tradingnya lebih Hati-hati Lebih hati-hati Dan lebih Sigap aja sih Sama pergerakannya Karena Kalau gak sigap Kalau gue ya. gak nyaran Ini, ini sih Kalau beneran nih Harus ini Harus Pasang stop loss Atau harus, apa itu Iya Harus teliti Harus teliti sih Kalau mau kayak gitu. Sebenarnya ini Sekarang ini Kalau lihat ini Kan kayak Belum ada level Levelnya lagi Lagi mau mencari levelnya lagi Iya ya, iya Lagi okay. Membentuk pola yang baru gitu loh Dari ya. berisnya nah. Kalau beris itu Yang bagus itu beris Bullish Kemudian Sideways. Sideways, kemudian lanjut tulis lagi, nah, yang baru Itu kayak gitu. Sidewaysnya tapi trennya agak lumayan Apalagi. lama gitu, bisa sebulan, dua bulan. Itu kadang betain tuh itu tinggalin aja kalau udah kayak gitu. Hmm. Nah ini kayaknya metko ini gue nggak tahu deh ini bakal dia kalau skenario pertamanya sih antara dia Bentuk triple top terus koreksi dalam lagi atau nggak kedua dia bentuk triple top tapi koreksi sedikit kemudian naik hmm. lagi. Nah, itu spekulatif. nah makanya gue bilang disebut kalau mm -hmm. masih terang dari situ masih sifatnya baru lepas dua itu masih spekulatif ya karena itu <laughs> ya kalau misal mau aman gue jangan dulu cuman mm -hmm. kalau ah gue masuk aja kok gue sih gue pribadi trading. sih ya trading. gue masuk Suatu aja dulu trading, gitu. dan harus teliti kalau misalnya harus bisa batas supportnya berapa iya harus untuk ya, support terlebih dahulu kalau disiplin cut, cut loss iya nah. disiplin cut loss itu sih uh, logis sih Jangan, nanti uh -huh. oh, juga naik lagi kita juga naik Kalau lagi Kalau lo tau diri ah, lo so. gak bakal cut loss ya, udah Jangan masuk <laughs> tahu diri masuk Kalau ya. lo bisa disiplin sama diri sama cut loss tahu Ya tau diri sendiri Tuh. aja lah Kalau hmm. tidak mampu disiplin, jangan dilakukan Trading itu kan art sebenarnya ya. Ada faktor ya. psikologisnya juga uh. Jadi tergantung dari kita Mau kayak ya. gimana aturnya dirimu. Iya Jangan geridi-geridi amat gitu boleh si kredit, boleh kredit itu nih, kredit itu ya, kan boleh. kan kredit kredit amat. kredit amat atau gimana, atau mana tuh? Oke, mungkin ini, lah uh, jais bars. Oke. Oke. Mungkin mudah-mudahan saya cukup menjawab ya, pertanyaan mm. mengenai saham metco ini. Nah, mungkin kita langsung masuk ke review dan preview market. Untuk ya. market sendiri ya masih oke okay sih sejauh ini masih bullish semua rupiahnya juga rupiahnya juga lumayan banget tadi bahkan di bawah 14.000 ya rupiahnya juga pemain Tapi close-nya enggak klosnya dikos, ya? Close nya masih di atas ya. Kayaknya 14 ya close 14.040 itu dehnya. Jadi kalau untuk global market sih masih so far so good sih belum ada terlalu masalah apa-apa paling worst sih 2% 2,3% Tapi gue baca berita sih tadi, si Italia ngalamin resesi. nggak hmm. tahu dah tuh efeknya gimana. Sebenernya sih, ya kalau Indonesia sih apa efeknya ya? Gak terlalu ini banget. Kita bukan partner dagang terbesar hmm. kita juga gitu. Kalau Cina yang resesi, nah itu kita kalah ngaut pasti. Kalau US resesi ya itu... Bagus. <laughs> bagus, bagus untuk jangka panjang. Sebenarnya ya. sih. Masih sementaranya pasti shock, shock, shock dulu. Nah, terus kalau kita ke sektornya juga Semua si software so good Si agriculture menaiknya lumayan 6,3% Year to date-nya Paling tinggi masih tetepin struktur 7,5% Ini per tanggal 25 ya Semua datanya ini per tanggal 25 semua Jadi kita belum update yang hari sampai hari Rabu kemarin Nah, untuk rekomendasi sahamnya mungkin hmm. ada beberapa aja sih ya Ini ada Tekim Tim ini resistannya di 14000 Dan kalau lihat e, di sini kalau misalnya bisa lewat Di 14000 mungkin bisa ke 15200 Sama 16700 an ya hmm. Untuk tren sih sekarang untuk jangka Menengahnya masih sideways kita Untuk jangka pendeknya bullish Karena dia supportnya terus baru Dan resistannya juga terus baru Kita lihat aja ini bisa nembus resistan di 14000 atau enggak Kalau bisa menembus Ada kemungkinan Bisa melanjutkan penguatan Cuman harap berhati-hati. Tekim ini, sahamnya. Luar biasa PHV. Yoi. itu kimia kape Iya. Lu udah lewat resisten, dihajar juga. katanya di situ. Jadi, saran gua ya boleh hati-hati lah di sini. Selanjutnya ada Inko. Nah. baru ini ya. Apa? Itu Tepu Siap. Iya. Pak siapa? Pak Eka. Pak Eka Cipta ya? ya. Turut berkonjirta juga. Tur juga. Ya, juga. Itu, Pak ya, Eka Cipta. Pak Eka Cipta, Eka Cipta, Pak Eka Sang Konglomerat legendaris dari Indonesia. Semoga bisa diteruskan terusnya. Iya, dan mungkin bisa, bisa, manual, bisa, bisa menular menularkan kita, kita ya Apa <laughs> <Atau> kita <masuk? laughs> sinar mas aja. <laughs> Oke okay, selanjutnya kita bahas mengenai Inko. Nah Inko ini lumayan enak sih. Dia udah lewatin fase beres yang pertama, yang kedua, dan kayaknya dia berhasil lewatin yang ketiga nih. Dan kalau yang lewatin ketiga Ini fase apa fase beris hmm. jadi supportnya udah support baru terus dan resistance juga resistance baru terus tapi ini yang mengkhawatirkan sebenarnya ada gap up okay. uh. cuman Gap up ini ada pendapat yang dua, ada yang percaya backup Gap up itu akan tertutup dengan cepat dan ada yang percaya bahwa Gap up itu akan tertutup, tapi entah itu kapan terjadinya. Gue sih entah itu kapan terjadinya. Gue juga sependapat sama yang itu. Soalnya ISG beberapa tahun yang lalu pernah ada Gap up yang besar banget dan itu tutup -tutup dan itu tutupnya itu baru berapa tahun kemudian gitu, nggak langsung besok langsung ketutup lagi, nggak nggak kayak gitu. Dan indeksnya berpeluang untuk melanjutkan penguatannya kalau kita lihat dia mulai berganti fase bearish ke fase bullishnya. Tapi kalau ada kayak gitu dua gap up itu sih kayaknya nggak cepet <tuk> paling nggak dia nutup dulu dari itu. Itu yang pertama ini ya. Iya dua bro gap up ya. Dua ya. Oh <tuk> ya kita lihat nanti mungkin kalau harga nikalnya turunnya lumayan parah mungkin. Maksudnya dia bikin, bikin gap down sekali, iya. langsung ditutupkan, eh. ditutupnya pakai gap up. <laughs> <laughs> ya mungkin kalau harga nikelnya ini lumayan turun dalam ya mungkin dia bakal ini asal ini kayak ini, ini dia di bulan Desember nah, itu yang bikin gap up kan dua kali itu nah, langsung ditutup ya langsung ditutup kan langsung ditutup ya Nah itu jadinya jadi inko ini memang rela apa korelasi sama harga nikel tuh lumayan ini ya lumayan positifnya lumayan searah banget ya nikel tuh gue perhatiin Dari YTD tuh udah naik 13 dan hampir sama kayak INKO. INCO itu sekitar 12-11 persen tuh. Mungkin hari ini bisa sama kayaknya kenaikannya. Sejalan banget jadinya. Kalau misalnya lihat kalau mau ngetraining INCO atau antam juga mirip-mirip tuh geraknya. Iya tuh bisa diperhatiin aja harga nikel sih. Harga nikel tuh bisa dilihat di investing di nikel aja ketik yang nikel yang harga yang Lame, ya, kalau salah. LAP, LAP, ya. London apa Iya, LME kalau nggak salah. Lihat aja di di investing itu ada Investing.com itu bisa lu cari harga nikel di situ. Dan lu, lu pantengin aja gimana dia. Itu kan futures ya. Jadi kalau misalnya si nikelnya itu mulai turun nih, nah itu pasti inkonya tadinya bullish jadi mulai ke turun tuh. Hmm. Biasanya kayak gitu. Nah selanjutnya kita bahas mengenai ISG, ini ISG waktu gue bikin tanggal 30 ya, ini belum tembus resistan 6.500, sekarang udah tembus 6.500, dan next stage-nya itu di 6.738. Ya hari ini, hari ini hari Kamis ya, naiknya 1%, iya. tutup di 6.532 6.532 ya? Mm -hmm. Kalau untuk resistannya 0.532 ya? Iya. 6532 oh, ya. Tuh. Jadi udah di atas 6.500, tapi ya perlu kita perhatikan lagi sih. Hmm, kayak gimana respon di US mengenai berita tadi yang gue bilang uh, Italia masuk masa resesi. Lebay enggak reaksinya atau gimana gitu. Ya kita lihat aja. Tapi sih kalau lihat Dow Jones sih fasenya sekarang udah mulai bullish ya dari pergerakan bearish ya, Kang. Yang... emang sesuai ekspektasi hampir semua orang kan sampai Sampai pemilu emang bakal bullish kan Iya, yang Kira -kira kita kan Dari mulai uh, eh, sebelum uh, tahun baru kan Iya, udah, itu ya, udah ya. bahas itu kan? uh, uh. Dan kita juga be, episode-nya berapa ya 15-16 udah bahas juga oh. Bahwa selama 3 bulan ini pemilu Ya ada kemungkinan kita beris, uh, WSI, Bulisnya tuh lumayan oke okay, gitu uh. Di 2009 kan uh. itu uh, Tumbuhnya 6,3% Dari Januari sampai Maret Kemudian di 2014 tumbuhnya 11% uh. Udah, dan, habis Maret Nah itu, nah itu mulai koreksi itu pasti Mungkin ada yang Pastinya pasti punya dua pandangan ini loh, Sekarang ini kayak masih satu aja pandangan Iya masih bulis, bulis. bulis. Soalnya juga ya masih, masih honeymoon, honeymoon. honeymoon semua <laughs> Jadi nikmatin aja Semuanya Kalaupun ada koreksi-koreksi juga Paling koreksi kecil sih ya Koreksi-koreksi minor enggak yang mayor-mayor banget Paling pun juga Kalau ke, kalau dia koreksi paling ke MA20-nya Di 6381 Kalau yes su yes. uh, apa um, mengalamin koleksinya di situ palingannya. Nah mungkin itu aja uh, presentasi dari rekat kapitalis. Oh ya jangan lupa untuk subscribe, oh, iya. apalagi ya komen, like, sama ya dengar podcast, podcast kita di Spotify, di Spotify dan... ini atau Twitter kita. Tadi ada, di, ada di Apple Podcast juga. Ya? Ada di Apple Podcast juga rekat kapitalis. Oh. Twitter kita di Reket Kapitalis Kemudian kalau ada mau yang tanya yang kayak yang tadi udah kita jawab, itu mm, bisa email bisa, ke rakyatkapitalis.gmail.com, kemudian YouTube kita di Rakyat <tik> Kapitalis, sama podcast Spotify itu Rakyat Kapitalis. <tik> Jadi jangan lupa untuk di-subscribe untuk YouTube-nya, biar kita lebih semangat lagi bikinnya bikin videonya, karena <tik> <tik> dengan semakin kalian banyak uh, view, dan subscribe, dan like, dan komen, Itu membantu kita untuk mempromosikan uh, YouTube kita yang lain. Karena sayang banget, YouTube kita udah bikin bagus-bagus, cuman yang ng ngeliat cuman 15 orang, apa 50 yeah, orang. Belum <laughs> banyak, <laughs> banyak ya? Belum banyak banget. <laughs> ya dibandingin lu ngeliatin orang grebek rumah orang. <laughs> Tapi emang orang lebih suka tuh yang... Grebek-grebek gitu ya? Pamer-pamer, uh, nyesua-nyesua. -pamer uh, Iya daripada yang gerbek-gerbek kan itu nggak ya sebenarnya sih ya lu apa-apa sih ya kalau lu juga suka nonton itu, lu juga suka nonton gerbek-gerbek itu. mana sih Gerbek itu yang yang pakai youtubernya pakai ini, pakai ikat kepala itu pakai cemata gede. Emang ada ya? Yang yang petir itu namanya belakang mas A, mas A itu ya? mas A A A. Posiyo,
1: 12 oh, lebihnya
0: orang mecengin ya subscriber udah 8 juta dia bro aduh kita aja cuman 14 <laughs> udah deh subscribe udah <laughs> ada. 14. 14. 14. 14, 14 orang terima kasih 14 orang kita <laughs> Kalian nanti jadi 14 pertama dari 14 juta. aja <laughs> okay. Bagus, 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 <laughs> bagus, bagus, bagus. Positive thinking. Positive thinking. Oke, okay, <laughs> terima kasih untuk atensinya, untuk menyaksikan raket Kawitalis. Kita akan berjumpa kembali di episode ke-18. See you. See you.